0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou dans ce nouveau podcast. C'est un plaisir de vous retrouver. On va parler ensemble de la voix du magicien encore une fois, tout simplement parce que j'estime que les leçons qui sont transmises à travers ce livre sont extrêmement précieuses, précieuses pour moi, mais aussi précieuses peut-être pour vous qui cherchez des réponses. C'est donc avec joie, plaisir que je vous transmets les secrets qui se cachent à travers les aventures de Merlin et d'Arthur. Ce livre est donc disponible aux éditions J'ai Lue, il a été écrit par Dipak Chopra, il s'appelle donc La Voix du Magicien. Transformez votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. Nous allons lire ensemble une nouvelle partie du livre et j'espère que cela va vous nourrir de l'intérieur l'idée avec cœur-corps-cerveau c'est à travers des histoires des livres, des lectures, des poèmes nourrir votre imaginaire nourrir votre cœur et aussi nourrir votre mental votre manière d'agencer vos idées de vous représenter le monde aussi cœur-corps-cerveau c'est un accompagnement un accompagnement euh, par téléphone uniquement pour, un, pour le moment et puis un accompagnement euh, prochainement à travers des guides des guides audio des guides vidéo que ce soit des guides en hypnose ou d'autres guides des formations concrètes ces guides sont disponibles sur mon site il y en a un actuellement disponible sur ma bibliothèque il y en aura un deuxième à propos du tabac ce sont des guides d'auto hypnose qui vous aideront à arrêter le tabac rapidement de manière progressive et naturelle tout de suite L'histoire de Merlin, de l'alchimie, et donc de la transformation. Le magicien enseigne l'alchimie. L'alchimie est la transformation. À travers l'alchimie, vous commencez votre quête de la perfection. Vous êtes le monde. Quand vous vous transformez vous-même, le monde dans lequel vous vivez sera aussi transformé. Les buts de la quête, l'héroïsme, L'espoir, la grâce et l'amour constituent un legs intemporel. Pour faire appel à l'aide d'un magicien, vous devez être fort dans la vérité et libre de préjugés. Après avoir quitté Merlin, Arthur alla vivre avec Sir Hector, un chevalier âgé, et son fils Caille. On lui donna le titre d'écuyer, titre purement formel puisque Arthur n'avait ni famille ni bien. Il n'avait pas de quoi s'acheter ses propres vêtements et personne ne croyait vraiment qu'il était issu d'une famille noble. Dès que sire Hector avait de deux tournées, les garçons d'écurie jetaient des mottes de terre sur Arthur et les servants murmuraient qu'il s'adonnait à la magie noire. Arthur était donc presque toujours seul. Un jour qu'il était assis à la lisière d'un bosquet de chênes et examinait un pichet cabossé en plomb, Kai s'approcha de lui et lui demanda d'un ton soupçonneux « As-tu volé ce pichet ?»« Non, » répondit Arthur en secouant la tête. « Je l'ai emprunté. »« Pourquoi ?»« L'alchimie. » Kai écarquilla les yeux. Il avait entendu dire que les magiciens étaient capables de transformer les métaux ordinaires en or. « On t'a enseigné l'alchimie » demanda-t-il. Arthur acquiesça. « Si tu es capable de changer le plomb en or, » ajouta Kai, « excité, notre famille deviendra la plus riche d'Angleterre. Montre-moi. » Arthur acquiesça et fit signe à Kai de s'asseoir à côté de lui dans l'air. Sans ajouter un mot, il commença à fixer le pichet en plomb. Après quelques instants, Kai remarqua que les yeux d'Arthur étaient fermés. Il attendit de plus en plus d'impatience. Mais quand Arthur ouvrit les yeux, un quart d'heure après, le pichet était inchangé. « Tu n'es qu'un imposteur, s'exclama Caille furieusement. « Ce pichet est toujours en plomb. » Imperturbable, Arthur le regarda. « Mais bien sûr qu'il l'est. »« Ce n'est qu'un rappel. »« C'est moi que j'essaie de changer en or. » L'alchimie est l'art de la transformation. La doctrine alchimique et les secrets que nous ont légués les magiciens visent à délivrer les mortels de la souffrance et de l'ignorance pour les conduire vers l'illumination et la félicité. Merlin dit « L'alchimie ne cesse jamais. Tu ne peux empêcher les transformations de se produire à tous les niveaux de la vie. C'est ta transformation qui m'intéresse. Comparée à elle, la transformation des métaux ordinaires en or est triviale. L'alchimie est une quête et celle-ci vise toujours le même but, la perfection. »« Exactement comme l'or est le plus parfait des métaux, parce qu'il est incorruptible, la perfection chez un être humain signifie la délivrance de la souffrance, du doute et de la peur. »« Mais si les êtres humains ne peuvent s'améliorer, si nous sommes vraiment aussi faibles et imparfaits que nous le paraissons ?» demanda Arthur. « Le secret ne réside pas dans ton apparence, mais dans la profondeur de ta volonté, » répondit Merlin. Les quêtes sont des voyages personnels et chacun progresse comme il peut. Et Merlin avait beaucoup à apprendre à Arthur avant que celui-ci entreprît sa quête. Je t'ai souvent répété que ce sac de chair et d'os n'est pas ton corps, que la personnalité limitée à laquelle tu t'identifies n'est pas ton moi. Ton corps est en réalité infini et il est inséparable de l'univers. Ton esprit englobe tous les esprits et ne connaît pas de limites, ni temporelles, ni spatiales. L'alchimie te révélera peu à peu ses vérités. Quand Merlin énonça ses principes, l'ère des magiciens touchait à sa fin. Et une nouvelle ère gouvernée par la raison commençait. La raison affirme l'impossibilité de l'alchimie. Et tandis que les magiciens s'éloignaient dans le crépuscule de la légende, les humains commencèrent à accepter d'être réduits à des amalgames de chair et de sang confinés dans de petites cases spatio-temporelles. Nous assimilons la matière solide dont nous sommes constitués à la réalité parce que nous tenons pour évidente l'équation solide égale réelle. Les nuages, les arbres, les fleurs, les animaux et votre propre corps sont constitués des mêmes atomes d'hydrogène, d'azote, d'oxygène et de carbone. Mais ces atomes ne cessent de se déplacer et de changer. Moins de 1% des atomes présents dans votre corps l'an dernier s'y trouvent encore aujourd'hui. Même d'un point de vue matérialiste, cela n'a guère de sens de dire que l'on est constitué de matière solide alors que cette solidité est un univers parcouru de vides et de flux incessants. La quête de l'alchimie commence sous la surface des atomes et des molécules au-delà des apparences précaires. Dès son jeune âge, Arthur attendit impatiemment d'entreprendre sa première quête et il espéra que Merlin lui offrirait un cheval et une carte. Mais Merlin refusa. Une carte des environs serait inutile car il ne cesse de se transformer. Autant essayer de dessiner la carte d'un torrent. Quand vous vous assimilerez au flux vital lui-même, votre quête de la perfection ignorera les limites. Vous abritez trois perfections, l'essence, l'être et l'amour. Celles-ci ne peuvent être bornées par le temps et l'espace. Les limites peuvent être dessinées sur des cartes et l'aspect visible d'un être humain peut être projeté sur une planche reproduisant ses os, ses muscles, ses tissus et ses cellules. La cartographie d'un cerveau révèle un réseau d'échanges incessants entre 10 milliards de neurones. Pourtant, dans ces deux cas, la carte ne coïncide pas avec le territoire. L'essence, l'être et l'amour qui constituent un être humain ont une vie propre et sont issus de la même conscience invisible avec laquelle ils finissent le jour venu par fusionner à nouveau. « Quand je te regarde, je vois un nuage d'énergie, » dit Merlin Arthur. « Et tu peux me voir de cette façon aussi. » Mais même ces énergies ne sont pas encore le véritable toi. Elles sont seulement plus essentielles, quoique moins immédiatement perceptibles. Quelle sorte d'énergie demanda l'enfant. Appelons-les lumière et ombre. Elles jouent autour de ta silhouette pendant que tu joues et que tu penses et que tu sens. La lumière varie selon que tu es joyeux ou triste, inspiré ou fatigué excité ou ennuyé. Quelques mortels traversent ce monde comme de brillantes lumières, d'autres comme des ombres obscures, mais quelle que soit la vivacité de la lumière, elle n'est pas aussi réelle que le pur silence qui est en toi. Pourquoi ne vois-je pas de la même manière que toi demanda Arthur. Parce que ces énergies masquent l'être humain. Certains sont denses, d'autres légères, il n'y a pas deux êtres qui soient bâtis de la même façon. De toute manière, vous ressemblez tous à des nuages qui marchent. Jusqu'à ce que vous ayez ôté les enveloppes entourant votre âme, vous ne comprendrez jamais la nature claire et intemporelle de votre essence. Selon les textes alchimiques, les quatre éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, se combinent mystérieusement pour créer ce produit final magique, la vie. Il est incontestable que vous êtes fait de terre, d'air et d'eau, provenant d'une forme antérieure comme la nourriture que vous absorbez. Le feu qui donne vie à ces matériaux inertes ne peut toutefois être distillé parce que ce n'est pas un feu visible ou même une chaleur organique. Il est le feu pur et simple de la transformation. Par conséquent, vous êtes la transformation, le transformeur et le transformé. Vous êtes votre propre alchimiste, transformant constamment des molécules inertes en incarnation vivante de vous-même. C'est l'acte le plus créatif et le plus magique que vous pourrez jamais accomplir. Les merveilles de cette alchimie sont inépuisables. À n'importe quel moment, vous pouvez lire un livre, digérer un plat, produire des protéines et des enzymes, stocker de l'information dans votre mémoire, quoi Respirer, sentir ce qui vous entoure, cicatriser une blessure, remplacer des cellules mortes, vous défendre contre un virus. Un nombre infini d'activités cohabitent en vous. La plupart de ces transformations passent inaperçues. L'alchimiste est invisible. Il, elle travaille en coulisses et peu d'entre nous se proposent de découvrir qui il, elle, est. Il ne réside pas dans le temps ou l'espace mais dans l'intemporel, en deçà de la mémoire. Concentrez-vous quelques instants et imaginez que votre vie défile sous vos yeux comme une bobine de film et vous remontez de plus en plus loin dans le passé. Laissez le film se dérouler jusqu'à ce que vous repériez une scène familière, comme le jour où vous avez obtenu votre travail actuel. Imprégnez-vous-en et continuez à remonter le temps, disons jusqu'au lycée. Continuez votre itinéraire jusqu'au collège et à la maternelle. Efforcez-vous de vous remémorer aussi clairement que possible les moments où vous étiez enfant de plus en plus petit et, enfin, un nourrisson. Les images qui viennent ne sont pas très nettes. Peu importe. Si vous avez une intuition de ce que vous pouviez ressentir à ces âges, c'est bien suffisant. Remontez ensuite jusqu'au jour de votre naissance. Exercice de pure imagination. Puis revoyez le fœtus que vous étiez. Et avant cela, la petite grappe ronde de cellules transparentes. Regardez-la. Rapetissez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux cellules, puis une seule. Enfin, sautez le pas et imaginez-vous, avant cet instant sans la moindre cellule à laquelle rattachez vos pensées. En franchissant ce seuil, vous noterez que votre identité ne se dissout pas. Même sans image et sans corps, vous restez ce que vous êtes vraiment, une conscience douée de regards demeurant identiques à elle-même, quels que soient les changements de décor de votre vie. C'est votre identité-conscience, un alchimiste vivant et sage, détaché, Indifférent au changement perpétuel Essayez maintenant d'imaginer la disparition de cette conscience. En d'autres termes, imaginez une époque antérieure à votre existence. C'est impossible, parce que l'alchimiste n'est pas limité au domaine temporel, où tout n'est pas limité, où tous les événements ont un commencement et une fin. Vous pouvez aussi vous projeter dans le futur et essayer de vous imaginer mort, même votre corps a disparu. C'est aussi impossible. Quand vous atteignez la fin de la mémoire, des sentiments, des émotions, de l'imagination et des idées, ce qui subsiste de vous est vous-même à l'état pur, une force vitale s'écoulant indéfiniment à travers le mirage de la création. Ce flux engendre, ce flux engendre des transformations constantes, l'alchimie de l'existence régnant sur le monde et par-delà tous les mondes. Merci d'avoir écouté ce podcast sur Merlin et Arthur et cette magnifique leçon sur la transformation et la conscience. Je vous donne rendez-vous toute la semaine sur les podcasts de Cœur, Corps, Cerveau pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés et aussi de toutes les nouvelles histoires qui vont apparaître, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon site internet. On se donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.